0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extra Extrameile Sport, Mentaltraining, Coaching und Teambuilding. Mein Name ist Tanja Ney, ich führe wie immer durch diese Sendung und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bin ich das allererste Mal nicht allein in der Sendung. Verrückt. Und ich freue mich sehr, dass ich einen ganz besonderen Gast hier heute begrüßen darf. Wir werden über das Thema Ultracycling sprechen. Ähm, ihr werdet in dieser Folge einige Insights bekommen äh, zum Thema Langstreckenrennen. Also wir sprechen vom Rennradfahren und von der besonderen Herausforderung, wirklich Tag und Nacht im Sattel zu sitzen, eine Crew hinter sich zu haben, die einem irgendwann wirklich auch das Denken abnimmt. Auch auf Powernaps werden wir eingehen, denn ähm, Fahrer und Crew haben sich darauf verständigt, dass während dieses Renns ähm, ausschließlich Powernaps bis zu 20 Minuten erlaubt sind, no matter what. Das heißt, wir reden auch darüber, was für eine Anweisung kriegt denn eigentlich so eine Crew, wenn der Fahrer, ähm, sagen wir mal, irgendwie ein paar hundert Kilometer schon unterwegs ist, tatsächlich logischerweise wirklich müde und erschlagen und sich einfach mal hinlegen möchte, weckt man den dann nach 20 Minuten einfach auf? Oder ähm, was macht man in dem Moment, wo der dann vielleicht doch irgendwie sagt, komm, lass mich nochmal eine halbe Stunde liegen, ich habe mir das nochmal anders überlegt, ich bin wirklich müde und es kann ja auch echt jeder nachvollziehen bei so einem Rennen. Und natürlich sprechen wir auch darüber, was im Kopf eigentlich passiert in dem Moment, wo dir deine Crew sagt, das Begleitfahrzeug hat das Handtuch geworfen? Setz dich ins Auto, schlaf, das ist das Beste, was du gerade tun kannst. Wir kümmern uns um alles und im Prinzip ist das Rennen an dieser Stelle gelaufen. 200 Kilometer vor dem Ziel, was erst einmal viel erscheint, aber bei einer Gesamtstrecke von 1500 Kilometern ein bisschen wie ein kleiner Endspurt anmutet. All das werdet ihr in dieser ganz frischen neuen Podcast-Folge erfahren. Ich freue mich riesig auf diese interview -Premiere. Ich hoffe, es gefällt euch und wünsche euch sehr viel Spaß bei dieser Episode. Ich freue mich heute, den ähm, Ultracyklisten Thorsten Weber bei mir in der Sendung zu Gast zu haben. Hallo Thorsten.
1: Hallo Tanja. Ja, ich freue mich ebenfalls. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ähm, viele Zuhörer wissen sicherlich auch, dass wir in der einen oder anderen Sache auch schon gemeinsam gearbeitet haben. Ähm, du bist ja ausgesprochener ähm, leidenschaftlicher Radfahrer und äh, ich würde immer mal so behaupten, schlappe 100 Kilometer oder so setzt du dich vielleicht nicht mehr aufs Fahrrad unbedingt, ähm, sondern da braucht es schon ein bisschen mehr. Du bist ähm, Langstreckenfahrer und der Grund, warum wir heute hier zusammenkommen, ist ähm, das Race Around Austria, was du in diesem Jahr ähm, erneut mit deiner Crew angegangen bist. Da sind ganz besondere Dinge diesmal passiert, worüber wir heute hier ja reden möchten, <lacht> wenn du magst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Aber, aber also. vielleicht, um da auf die 100 Kilometer zurückzukommen, also ich fahre <lacht> nicht immer über 100 Kilometer. Also <lacht> bei Wettkämpfen ja. schon, aber im Training nicht immer. Deswegen.
0: Ja, man munkelt.
1: <lacht> okay.
0: Das macht dich so sympathisch, Thorsten. <lacht> Super. <Okay. lacht> ähm, wie geht's dir heute? Jetzt so, Wie viele Tage ist das Rennen her? Und ähm,
1: ja, wie, wie ist es, wie ist heute so der Stand bei dir? Ähm, das ist jetzt eineinhalb ich glaube es sind eineinhalb Wochen her jetzt ähm, mhm. ja mir geht's gut ähm, ja so, so ein paar Blessuren hat man schon noch ähm, ja die Fingerkuppen sind noch so ein bisschen taub die äh, Zehen am rechten Fuß sind noch taub und tun noch ein bisschen weh und ich habe noch in den Gelenken Knie und und Fußgelenke habe ich noch so ein paar Schmerzen ähm, Okay. Aber das ist äh, kenne ich mittlerweile und geht auch wieder vorbei, ist alles, alles im Rahmen und alles okay.
0: Okay, super. Das klingt, ähm, das klingt natürlich trotzdem abenteuerlich für all die Menschen, die jetzt sowas noch nicht erlebt haben. <lacht> ähm, aber du hast ja schon ein bisschen Erfahrung und von daher brauche ich dir da eine richtige Einschätzung auch zu, dass alles okay ist. <lacht> auch wenn man manche ja. Dinge nicht mehr richtig fühlt. <lacht> das ist sehr spannend auf jeden Fall, diese Perspektive. Ja. Ähm, Erzähl doch mal ganz kurz, äh, was, was war euer Plan? Erzähl mal ganz kurz den Hörern, die vielleicht das Rennen jetzt auch nicht kennen, ähm, das Race Round Austria. Was, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Mhm. Ähm, also offiziell heißt es, dass das Race Around Austria irgendwie, ähm, Europas härtestes Radrennen ist. Ähm, allerdings gibt es da verschiedene Strecken. Ähm, das heißt, man muss nicht unbedingt die ganz große Runde fahren. Die nennt sich Race Around Austria Extreme. Das ist wirklich einmal im Uhrzeigersinn der Grenze entlang, komplett um Österreich rum. Das sind dann mhm. 2200 Kilometer und ungefähr 31.000 Höhenmeter. Die Strecke bin ich letztes Jahr gefahren. Mhm ich hatte vier Tage, 14 Stunden dafür letztes Jahr gebraucht. Und okay. dieses Jahr, ja, dieses Jahr, wie alle wissen, mitbekommen haben, ist eben so ein besonderes Jahr. All sämtliche Pläne wurden über den Haufen geschmissen. Eigentlich waren ganz andere Rennen geplant gewesen, die alle nicht stattgefunden haben. Und so kam es dann äh, mit einer großen Überraschung. Also auf einmal hieß, okay, das Race Around Austria findet dieses Jahr doch statt. Riesenaufruhr auch in der ganzen Community. <lacht> Mhm. Um, und dann stand natürlich die Frage, also für mich stand direkt fest, okay, ich fahre bei dem Rennen, ich will dieses Jahr noch einen Wettkampf fahren, ich werde alles tun, um bei dem Rennen zu starten. Äh, dann fing natürlich die Sache an, Crew organisieren. Ich muss dazu sagen, vielleicht wissen es nicht alle, das Rennen ist zwar ein non-stop Einzelzeitfahren, also man fährt alleine, mhm. allerdings hat man eine Begleitcrew immer hinter sich, ein Begleitfahrzeug, in der auch Leute sitzen. Ähm, mhm. Die wechseln sich immer wieder ab, damit die Sicherheit nicht auf der Strecke bleibt. Das heißt, man muss eben nicht nur sich selber das Fahrrad haben, sondern muss auch ein paar andere Sachen vorher organisiert bekommen. Äh, in dem Falle eben auch Crewmitglieder, die mitfahren wollen, äh, die Urlaub bekommen und so weiter. Und mhm. ähm, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir nicht die große Strecke fahren, sondern die mittlere, das sind 1500 Kilometer. Ja. Einmal rund um Österreich, da wird dieser Tiroler Abschnitt mit den Hessen wie Küteißel, Silvretta und so, das wird ausgelassen ähm, und ähm, hat dann 1500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter.
2: Mhm. Okay.
1: Genau. Und äh, ja, es stand dann fest, wir fahren die mittlere Strecke. Dafür habe ich dann auch in der Kuh die Leute zusammenbekommen. Ähm, ebenfalls war aber ein Grund, wieso ich mich erstmal nicht auf die große Strecke jetzt wieder gewagt habe, weil wir aus dem letzten Jahren und vor allem der letztjährigen Teilnahme am Razer Round Austria bei erfolgreich beenden konnte, aber eben super, super viele Sachen optimieren wollten. Und wir hatten mhm. eine Riesenliste von Sachen, die wir ändern wollen, die wir testen wollen, war alles für dieses Jahr eigentlich geplant gewesen bei kleineren Rennen am Anfang. Aber
2: mhm.
1: jetzt war das Risiko einfach zu groß, das bei der großen Strecke zu machen, weil mit, die, all, mit allen Sachen, die man ausprobiert, ist eben einfach eine Chance da, dass es nicht funktioniert.
2: Mhm. Und
1: daraufhin haben wir gesagt, okay, wir fahren die mittlere Strecke, ist schwer genug, ist so lang, dass man wirklich auch in ja. die Grenzbereiche kommt und es testen kann, mhm. aber ein bisschen weniger Risiko, wenn es eben schief geht, manche Änderungen.
0: Okay, gut. Verstehe. Das heißt, ähm, also klassischerweise, wie man ja auch, ähm, also jetzt in, im Fall, wenn ich zum Beispiel mit, mit den Athleten arbeite, dann sagen wir ja auch immer, dass eigentlich jeder Wettkampf immer eine Überprüfung ist ähm, und dann du immer irgendwelche Lessons learned mitnimmst für fürs nächste Mal. Ne? Das, das hm, genau. ist genau euer Ansatz auch gewesen im Prinzip. Also es ging nicht primär ums Gewinnen oder so etwas, sondern es ging darum, einfach auch so, ja die, die kleinen Dinge auch unterwegs einfach zu erproben, wenn ich dich da richtig verstehe.
1: Ja, richtig. Also das, das große Ziel von uns ist eigentlich das Race Across America irgendwann mal in den nächsten mhm. Jahren. Und ähm, das ist eben so dieses übergeordnete Ziel, wo es eigentlich darum geht, äh, natürlich ist das schön, wenn man vorne bei Rennen landet, aber... Es, ist eben, es muss eben viel auch getestet und optimiert werden, um dann für den Tag X irgendwann eben einfach mal bereit zu sein.
0: Mhm. Okay, ähm, ich glaube, dann kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck. Also ich sag mal ähm, 1.500 Kilometer und 18.000 Höhenmeter, wer im Radsport irgendwie unterwegs ist, der hat eine ungefähre Vorstellung. Ähm, wie viele Stunden ist man da in der Regel unterwegs? Ähm, wie viel Zeit ähm, hättest du
1: eingeplant, um ins Ziel zu kommen? Also der Streckenrekord liegt bei 58 Stunden, mhm. ähm, ja, und ich würde jetzt lügen, wenn das wenn das jetzt nicht so, in, in, zumindest in etwa in die Richtung so das Ziel war, was wir uns gesetzt hatten, also ich sage jetzt mal ganz grob gesagt, 60 Stunden plus, oder eher, sag ich mal so ganz im Groben kann man da rechnen, also war unser, 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 unsere äh, Pacing-Strategie, ja.
0: mhm, Okay. Ähm Jetzt lass uns mal auf, ähm, auf eine sehr besondere Situation zu sprechen kommen. Ähm, denn Schluss, letztendlich hast du, ich habe vorhin extra nochmal bei Strava nachgeschaut, äh, 51 Stunden und 5 Minuten im Sattel gesessen. Ähm, mhm. Was geschah äh, zu dieser Zeit, als du, als du diese Zeit auf dem Tacho hattest? Was, was ist da genau vorgefallen? Wo warst du? Ähm, was ist passiert?
1: Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, wo jetzt der Tacho dann ausgeschaltet wurde oder der Knopf zum, der Stoppknopf gedrückt wurde, befanden mhm. wir uns auf ungefähr 2200 Meter Höhe, vier Kilometer vor Passhöhe am Großglockner. Das mhm. war der, und zwar Freitagnacht um ungefähr 2 Uhr. Das war der letzte Pass in dem Rennen, in dem Wettkampf, mhm. und ab da waren es noch ungefähr 180 Kilometer bis ins Ziel. Ja.
0: Okay, also und ein klacks gemessen an der Gesamtstrecke sozusagen. Ne? Also das ist ja nur noch ein ganz kleiner Teil, der da abzureißen ist.
1: Ja, also von der Streckenlänge her gesehen ist es wenig. Scheint es wenig. Mhm. Ich meine, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass die letzten Kilometer die härtesten meistens sind und dann selbst 10, 20, 30 Kilometer noch richtig, richtig hart werden können.
2: Mhm.
1: Aber ja, rein von den Zahlen her ist es einfach im letzten 10-Prozent-Bereich ungefähr oder so von dem Rennen gewesen, ja. Ja, okay. Und dann passierte was? Äh, ja, ich wunderte mich auf einmal, ich meine, vielleicht auch da so ein bisschen zum Hintergrund, für Leute, die es vielleicht noch nicht sich so mit dem Ultracycling auskennen, es gibt sehr, sehr viele Regeln da und mhm. unter anderem ist eine Regel, dass man sich in der Dunkelheit, Das ist genau vorgeschrieben von wann bis wie viel Uhr, darf man sich nur im Lichtkegel des Begleitfahrzeugs aufhalten. Ähm, das bedeutet, in dem Falle waren es ungefähr zwei Uhr nachts, es war stockdunkel das heißt, das Begleitfahrzeug musste immer hinter mir sein und ich musste immer im Lichtkegel des Begleitfahrzeugs aus Sicherheitsgründen sein. Mhm. Und ich merkte, dass auf einmal ja, der Lichtkegel immer weiter wegging ging ähm, und ähm, habe mich ein bisschen gewundert, wieso auch das Geräusch immer leiser wurde vom Begleitfahrzeug und irgendwann war ich eben komplett in der Dunkelheit alleine. Mhm. Äh, habe mir aber noch nichts Schlimmes dabei gedacht. Ich habe mir gedacht, wer weiß, was passiert ist ich weiß nicht, verschaltet oder es muss mal doch jemand ganz dringend pinkeln, auch wenn es nicht den okay. Regeln entspricht. Vielleicht machen sie es gerade schnell und fahren wieder zu mir hin. Ich ja. bin dann einfach weitergefahren und ähm, plötzlich hörte ich Schritte hinter mir oder Laufgeräusche und Hächeln. Ja, und dann kam der Helmut, das ja. ist ein, einer der Betreuer, ähm, der rannte plötzlich hinter mir, neben mir und sagte, Tochten, komm mal bitte zurück, du musst anhalten, roll mit mir runter zum Bus, unser Bus ist kaputt. Mhm. Ich sagte, ach wie, Bus ist kaputt, was ist denn damit passiert? <lacht> ja, erklärt er mir alles unten, er sieht so aus, als wäre ein Getriebeschaden. Okay. Ja, und dann sind wir runtergerollt, ich sag mal 200 Meter, 300 Meter weiter weg waren die nicht. Ja, und dann kam ich da an und äh, ja, es war so, wir hatten eine riesen Öllache unter uns und am Bus tat sich gar nichts mehr.
0: Okay, was war das Erste, ähm, was dir in dem Moment durch den Kopf ging? Kannst du dich daran noch erinnern, weil du warst ja sicherlich jetzt auch nicht mehr so frisch im Kopf, sag ich mal, nach so vielen Stunden auf dem Bike.
1: Weißt du noch, was, was da irgendwie im Kopf los war? Ja, also es ist schon komisch, aber ich habe mir erstmal gar keine Sorgen gemacht. Ich ja. kam an und die, ich meine, ich wurde dann direkt da aufgenommen, die hatten den Beifahrersitz vorbereitet mit Decken und Kissen. Und sagten zu mir, ja, Getriebe kaputt, äh, du kannst uns jetzt erstmal nicht helfen. Das Beste, was du machen kannst, ist schlafen. Leg dich bitte hin, schlaf, wir kümmern uns um alles, wir wecken dich, wenn es weitergeht. Wir finden schon eine Lösung.
2: Mhm. Und
1: ich war mir auch ziemlich sicher, dass, äh, ja, also ich habe mir jetzt schon gedacht, wenn irgendwelche Leute dann eine Lösung finden, dann ist es meine Dann Kuh. die. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Okay, super, die richtigen Leute
1: dabei. <lacht> ja. ja. Was vielleicht okay. ganz, ganz, ganz lustig noch ist zu erzählen. Ich, wie gesagt, ich saß dann vorne auf dem Beifahrersitz. Und man ist wirklich extremst müde nach dieser Zeit. Also, man hat eigentlich nicht, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich einmal 20 und einmal 10 Minuten so ein Powernap gemacht. Das heißt, man ist mhm. wirklich gern, also ja. wirklich richtig extrem müde. Das heißt, sobald man die Augen zu macht, das ist eine Sache von Sekunden und man ist wirklich in der Tiefschlafphase. Mhm. Und ich weiß noch, ich, ich saß auf dem Beifahrersitz, machte die Augen zu und hörte noch, in den letzten Sekunden, wie jemand beim lokalen Radiosender anrief und um Hilfe bat für so einen oh Hilfeaufruf. Und okay. ich dachte mit dem noch, oh, oh, das, äh, jetzt scheint es <lacht> wirklich ernst zu sein. Und mehr weiß ich aber nicht mehr.
0: <lacht> okay, sehr offensichtlich. Ja. Ist, hat es denn, hat es was gebracht? Haben die tatsächlich einen Aufruf gebracht, weißt du das?
1: Das weiß ich gar nicht. Das müsste ich nochmal nachhören. Ehrlich gesagt, ja. weiß ich nicht. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe es nur okay. mitbekommen und äh, ja.
0: ja. Ja, also stelle ich mir auch sehr abenteuerlich vor, wenn man dann so wegdämmert und alles ist sowieso ja. gerade anders als die letzten 51 Stunden. Und ähm, dann soll man plötzlich schlafen
2: <lacht> und dann kriegt ja, ja. man
0: sowas mit, ähm, wenn sich das Drehbuch so komplett ändert und man irgendwie auch keine so richtige Rolle mehr spielt in dem Moment, das ist natürlich schon auch ähm, seltsam. Ähm, mhm. Jetzt mal ganz blöd gefragt, für mich so als Außenstehende, ähm, weil ich nur halb außenstehend bin, aber trotzdem ähm, war ich jetzt vor Ort nicht mit dabei. Gab es keine Möglichkeit, irgendein Fahrzeug dorthin zu kriegen? Hattet ihr nicht ähm, auch noch eine zweite Crew, die auch ein Fahrzeug zum Beispiel in Österreich mit hatte und so weiter und so fort? Ein Taxi, ein Mietwagen, was auch immer, mhm. was einfach erstmal erst überhaupt weiterfährt?
1: Ja, ähm, also jetzt ganz grobe Antwort, nein, leider gab es das nicht. Also mhm. ähm, Und zwar aus verschiedensten Gründen von blöden Konstellationen, die einfach in dem Moment waren. Das fing damit an, dass ich meine auch, erstens hat man am Großglockner nicht unbedingt Handyempfang. So, das ja. heißt, diese generelle Kommunikation mit Handyempfang ist von zehn Sekunden in nur drei Sekunden da und das macht die Sache schon mal viel, viel schwieriger. Mhm. Ähm, dann muss man dazu sagen, es ist auch nicht so einfach, da einfach mal zu Fuß irgendwo hinzugehen, in der Hoffnung, irgendwann einen Handyempfang zu kriegen, weil wir hatten dann Nacht zwei oder drei Grad, es war stürmisch, es war sogar was am Regnen, da ist es okay. stockdunkel, ja. links und rechts geht's hunderte Meter einen Abhang runter, da läuft man nicht einfach mal Straße entlang in der Hoffnung, das ist äh, so, dass dazu kam noch, dass die Betreuercrew, die, die andere Betreuercrew, die sich jetzt in der Ruhephase befand, in ja. dem Hotel kein Handyempfang hatte, einer von denen. Ja. Der andere, der war so müde und ist eingeschlafen und hat es einfach nicht gehört. Der hat leider erst um 5 Uhr morgens das erste Mal sein Handy gehört. Man muss dazu sagen, wir haben ähm, wir haben uns dafür entschieden. Auch da gibt es Vor- und Nachteile, aber wir haben uns eben in dem Fall dazu entschieden, 24-Stunden-Schichten zu machen. Mhm. Äh, da kann sich jetzt jeder vorstellen, nach einer 24-Stunden-Betreuerschicht äh, und nach Abends noch was essen gehen und vielleicht noch Einkäufe erledigen für den nächsten Tag. Ähm, das heißt, wenn man dann 30, 31 Stunden wach war dann äh, zwei Stunden dann in dem Moment im Bett gerade mal lag, da kann das ja, schon mal passieren, dass man das Handy nicht hört. Und ja, im Nachhinein okay. ist es sogar gut, dass er das Handy nicht gehört hat, weil das äh, eigentlich wäre es fahrlässig gewesen, denjenigen dann in dieser Phase dann noch hätte dahin fahren lassen müssen. Und ja, ja. Ähm, genau. Okay. Also, das heißt, es ja. sind wirklich viele Konstellationen. Wir haben auch mit Taxi überlegt, das ist natürlich alles eine Preisfrage. Miet, wagen funktionierte nicht ähm, ach, es wird wirklich alles funktionieren Wir haben auch, ein, wird auch so ein hilfeaufruf über facebook gestartet auch da ja, den habe ich gesehen ja genau aber hm. nicht ähm, weil das begleitfahrzeug das muss dann also das auch das ersatzbegleitfahrzeug das muss auch bestimmte richtlinien erfordern und ja äh, ah, yeah. das yeah. ist alles nicht so ganz einfach gewesen ja
0: ja, okay, verstehe. Ja, ihr müsst ja auch immer, also das kenne ich ja auch noch von den Rennen, wo ich ähm, dich mit begleitet habe, das wird ja alles nochmal nachgemessen, ne? Ob das alles mhm. irgendwie und dann müssen bestimmte Sicherheitsreflektoren und so weiter, das muss ja alles irgendwie auch ähm, abgenommen werden. Das ne? ist ja wie so ein mhm, kleiner Tisch, den man dann auch macht bei den Langstreckenrennen. Okay. Ja, ja. ja ich glaube, es ist einfach nur, ähm, also das, weil natürlich die wenigsten wahrscheinlich jetzt so im Langstreckenrennen schon mal gemacht haben von den Zuhörern. <lacht> Ähm, ist das wahrscheinlich auch was, was man sich erstmal nicht vorstellen kann. Ne? Weil ähm, natürlich denkt man dann erstmal, ja, aber da kann man doch bestimmt ähm, irgendwie ein Taxi oder so rufen, aber so leicht ist es nicht. Und äh, natürlich ist dein Fahrzeug ja auch entsprechend ausgestattet, ähm, mhm. damit du auch versorgt werden kannst unterwegs. Das wäre jetzt vielleicht das geringere Problem, aber technische Anforderungen sind dann ja auch wichtig, beziehungsweise Sicherheitsanforderungen. Mhm. Ähm, vielleicht ganz kurz aus meiner Perspektive. Ich habe das ja schon im, äh, in der ersten Folge zu dem Thema ähm, ein bisschen angedeutet, wie ich überhaupt ähm, mitbekommen habe, dass du aus dem Rennen bist. <lacht> Und ähm, das war ganz spannend, das wirst du sicherlich gar nicht ähm, mitbekommen haben, während während des Abends, ich hatte an dem Abend noch mit dem Chris, ähm, einem der Crewmitglieder telefoniert, weil der mich gefragt hatte, ob ich Joker sein kann, wenn es in der Nacht äh, hart wird, ähm, wegen des Passes. Und da habe ich gesagt, ja klar, okay. ihr könnt, könnt mich die ganze Nacht an Erst habe ich gesagt, ihr könnt mich so bis elf anrufen. Dann habe ich, irgendwann habe ich dem Chris nochmal geschrieben, habe gesagt, weißt du was, das ist nur einmal im Jahr. Es ist egal, dass ich morgen früh raus muss. Ihr könnt mich gerne die ganze Nacht anrufen, wenn irgendwas ist. Ich habe das Handy Na, an.
1: Okay, cool. <lacht> Danke schön. Ja,
0: nicht dafür. Also ich habe wirklich lange darauf rumgedacht und habe dann gedacht, ach, so what. <lacht> das ist wichtig. <lacht> Und dann äh, bin ich morgens wach geworden, ich hatte sehr früh einen Termin und das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe aufs Handy geguckt, weil ich Angst hatte, vielleicht habe ich einen Anruf verpasst oder so, ich hatte es halt auf ähm, Vibrationen, aber das kriege ich in der Regel mit, weil es direkt neben meinem Kopf sozusagen lag und da war nichts und dann habe ich gedacht, cool, die haben nicht angerufen, dann hat der Thorsten jetzt das Gröbste geschafft. <lacht> und dann habe ich in die ähm, auf die Seite geguckt und ich hatte immer diese Map und habe immer gesehen, wo du dich befindest und du warst ja immer im Wechsel mit dem Eduard heißt er ne Eduard Fuchs ja genau ähm, ihr habt euch ja immer so ein bisschen um Platz eins und zwei irgendwie abgewechselt und plötzlich sah ich nur noch ihn und habe gedacht, hä? das kann nicht sein. Da habe ich diese Karte vergrößert so und habe gedacht, ja, du musst doch, irgendwo musst du doch noch zu sehen sein und du warst nirgendwo. Das gibt's nicht. Und dann habe ich runtergescrollt und dann stand in der Liste tatsächlich did not finish. Und ähm, da, ich war fassungslos, weil ich wirklich gedacht habe, das, also, ich, und ich war mir so sicher, es kann nicht sein, weil du das Handtuch geworfen hast. Also ich, ich, nee, ich war mir so das sicher, wird, Das
1: wird auch nicht, das wird auch nie passieren, glaube ich. Nee. <lacht> ja, also ich das war jetzt mal weit aus dem Fenster. <lacht> da muss viel passieren. Eh, das haben alle
0: gehört jetzt an dieser Stelle. <lacht> ich kann es noch rausschneiden später.
1: <lacht> nee, nee, lass es nee. drin. <lacht>
0: Nee, ähm, aber tatsächlich hatte ich auch dieses Vertrauen in dich. Also Ich meine, wir kennen uns jetzt auch ein bisschen. Und äh, ich habe gedacht, also aus aus mentalen Gründen irgendwie, dass er sagt, ich habe keinen Bock mehr oder so, das wird es nicht geben. Und alleine schon mit der Crew nicht. Also, weil die einfach ja auch dein Rückgrat sind. Und dann habe ich... Ähm, noch vor meinem ersten Frühstückskaffee, also es war dann ziemlich turbulent in meinem Kopf in dem Moment, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich los, habe ich auf den diversen Kanälen mal geguckt, wie denn die Kommunikation in der Nacht war. Und dann habe ich in der WhatsApp-Gruppe halt gelesen, was, pass also, was passiert ist, habe die Facebook-Aufrufe ähm, gesehen und hatte wirklich Gänsehaut, weil sich das wie ein Krimi liest, wenn man das dann im Nachhinein irgendwie liest. Also das war... Ähm, das habe schon selber noch gar nicht
1: gelesen. Ich bin nicht Beeindruckend.
0: Ja, also das fand ich, das war so, also man ist so, also ich war so ungläubig, ne, weil man natürlich 200 Kilometer vom Ziel, also 200 Kilometer, klar, das ist noch eine Strecke, ähm, aber trotzdem erscheint es halt, das Ziel scheint so greifbar. Und ähm, dieses, das, ich war fassungslos, weil ich gedacht habe, das darf doch einfach nicht sein. Und ähm, das hat mich wirklich, ähm, das hat mich echt noch den Tag so ein bisschen beschäftigt, muss ich sagen. Und ich habe mich natürlich direkt gefragt, wie geht's dir? Ich habe auch die Crew gefragt. Und da kam dann in der WhatsApp-Gruppe auch relativ schnell, ich glaube von deinem Vater, der hat dann geschrieben, Forsten schläft, dem geht's gut. <lacht> ja, das Schlaf hat er jetzt auch verdient, auf jeden Fall. Ähm, aber das war so, so wie man es dann von außen wahrgenommen hatte. Und natürlich auch so die Fans, ne die dir ja auch die ganze Zeit gefolgt sind, äh, dank der Social-Media-Arbeit, die dann auch plötzlich gefragt haben, morgen also morgens waren ja immer viele früh wach und haben sich direkt erkundigt, wo ist er denn, was ist denn los? Und ähm, ja, das war schon, also auch von außen wirklich, ähm, habt ihr es spannend gemacht, <lacht> muss
2: ich dazu ja. sagen.
0: Das ähm, ja, hat mich schon sehr beeindruckt. Ähm, ich würde gern ähm, mit dir mal kurz darüber sprechen, wie, ähm, also das, das, das scheint immer irgendwie eine blöde Frage zu sein, aber dennoch sind es Gedanken, die einem Menschen natürlich durch den Kopf gehen, wenn wir von mentalen, mentaler Stärke auch sprechen. 200 Kilometer vor dem Ziel, fühlt sich das besonders blöd an? Oder ähm, also ist das sowas, wo man sich gewünscht hätte, wenn man sich überhaupt wünschen würde, dass sowas passiert, aber dass man das schon eher hinter sich hat? Also sagen wir mal, der Bus geht bei Kilometer 300 ähm, kaputt. Oder ist das was, wo du gar keinen Gedanken dran verschwendest, dass du so knapp vom Ziel eigentlich gewesen bist?
1: Ja, also eigentlich ist die relativ leicht zu beantworten, die Frage. Also ich sag mal, dass das Schlimmste bei so einem Rennen, was eigentlich passieren kann, ist, dass du oder ich fange mal noch früher an, es bei so einem Rennen ist es einfach normal, dass wir schon nach, nach ein paar Stunden anfangen, die ersten ja, Sachen wehzutun, wehwehend zu sein. Mhm. Äh, du, das, das ist einfach normal. Du sitzt die ganze Zeit stundenlang auf dem Sattel irgendwann, egal wie gut trainiert du bist, fangen deine Probleme an. Sei mhm. es mit Hintern, Nacken, egal was es ist. Das ist auch teilweise von Rennen zu Rennen verschieden. Und das Schlimmste, was in der Situation passieren kann, wenn du, ich sage jetzt mal das Beispiel, du hast nach 15 Stunden das erste Mal das du so Probleme hast, dass du schon denkst, Mann, so ein Scheiß, wie soll das jetzt noch weitergehen? Und mhm. du denkst darüber nach, oh, jetzt muss ich ja noch drei Tage. Also wenn dieser Gedanke kommt, ist es schon fast zu spät. Das heißt, bevor der kommt, muss man das eigentlich hinkriegen, dass man den, den abblockt den Gedanken. Weil mhm. das ist einfach, du kommst in so einen Teufelskreis von Panikgedanken in dem Moment, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann und keinen Bock darauf hat, das jetzt noch drei Tage weiterzumachen. <lacht> Ja. Es ist einfach so. Das heißt, der Gedanke wird eigentlich direkt abgehakt. Ähm, und da mm. äh, haben auch wir ja viel vorher dran gearbeitet, dass das funktioniert und äh, das heißt, es mm. ist in dem Moment eigentlich kein Unterschied im Rennen, ob das zwei Stunden vom Ziel ist. Okay, zwei Stunden, dann ist es vielleicht, da ist man natürlich schon so mit dem Gedankenball vorbei und jetzt die letzten Meter, aber in ja. dem Falle war es wirklich noch so, es war vom Gedanklichen her kein Unterschied, ob es jetzt gerade ja, erst losgegangen ist, also, ob es noch zwei Tage, noch drei Tage oder nur noch zehn Stunden sind. Das war eigentlich noch in dem Modus, wo du eh diese zeitlichen Gedanken immer abblockst. Äh, mhm. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es war schlimmer oder schlechter. War eigentlich mhm. im Moment egal, äh, was das für ein, für ein, für, ein, für ein, ja, in welchem Punkt vom Rennen wir da sind.
0: Okay, ja, das ist auf jeden Fall, also in meiner Profession höre ich das natürlich gerne <lacht> als Mentalcoach weil das halt total gesund ist, ne? so eine Herangehensweise zu haben. Die ist natürlich nur von außen, sage ich mal, also wenn man das jetzt jemandem erzählt, ähm, ich habe natürlich auch mit, ähm, mit anderen, mit Sportkollegen irgendwie auch darüber gesprochen und ähm, das macht einen ja immer so fassungslos, ne? Das also macht es immer von außen dann noch schlimmer. Also Außenstehende ähm, empfinden das dann einfach noch extremer dass das ist so greifbar nah ähm, schon schien und dann einfach vorbei ist ähm, das das ist äh, glaube ich aber das ist tatsächlich ein großer Unterschied ob du drin steckst oder ob du dann irgendwie das von außen betrachtest und nur diesen Ausschnitt auch mitbekommst so und ja. ähm, und du hast ja auch wirklich deine Tools entwickelt und ihr entwickelt ja auch immer weiter ne von Rennen zu Rennen ähm, irgendwelche ähm, ja, ich sag mal, Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die dann am Ende ja zum Erfolg ja auch führen, ähm, die ihr immer mehr verbessert. Da hast du ja auch schon ein bisschen erzählt ähm, und ja auch am Anfang gerade gesagt, dass das war euer Ziel. Ähm, wie gut kann man sich denn ähm, auf so etwas vorbereiten? Also hat man sowas auf dem Schirm? Also ich sag mal, so ein Auto fährt ja auch sehr lange in einem... Ähm, sehr kleinen Gang hinter so einem Radfahrer her. Nun bist du jetzt zwar auch nicht langsam unterwegs, aber dennoch sitzt du auf dem Fahrrad. Das ist ja ähm, Also dass dann das Begleitfahrzeug das Handtuch irgendwann wirft. Hat man, also Hast du jemals Gedanken daran verschwendet?
1: Ähm, ja, ich habe vielleicht mal Gedanken daran verschwendet, aber vielleicht auch, vielleicht nicht, nicht genug, sagen wir mal so, da muss mhm. man auch ehrlich sagen. Ich meine, wir mhm. haben viel mit Handlungsplänen und so vorher gearbeitet, die mhm. extremen Situationen weiterhelfen. Es gab auch einen Handlungsplan, was machen wir denn, wenn der Bus kaputt geht. Mhm. Ähm, aber der war vielleicht erstens auch nicht detailliert genug, weil man vielleicht okay. doch irgendwie immer gedacht hat, ja, wenn so eine Worst-Case-Situation passiert, äh, ähm, ja, ich sage mal als Beispiel, in dem Handlungsplan kam nicht drin vor, was machen wir denn, wenn der Bus kaputt geht? Wir haben kein Handyempfang. Was machen wir ja, denn, wenn der okay. Bus kaputt ja. geht und wir <lacht> haben Nacht und können kein Mietauto erreichen? Ja, okay. Was machen wir denn, wenn wir eine Ersatzperson brauchen von der anderen Crew und die hat vielleicht sogar abends gerade ein Bier getrunken und kann gar kein Auto mehr fahren? Also, sage ich mal, das zeigt so ein bisschen, wie wenig... Detailliert genug, wir manche Sachen betrachtet haben. Und äh, das ist auch, das ist aber auch okay. Ähm, man kann nicht jede Eventualität, da wirst du einfach verrückt. Du kannst nicht, dann, ich sag mal, dann sitzt du jahrelang an Handlungsplänen und kommst nicht einmal zum Training oder zum Rennen. Mhm. Ähm, natürlich hat sich jetzt der Handlungsplan bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit vom Begleit crew Auto und noch viele, viele andere Punkte, der ist jetzt in der Prioritätenliste nach oben gerutscht. <lacht> ja, <lacht> ähm, Lessons learned. Ja. Genau, richtig. <lacht> ähm, ja, wir hatten einfach den Fokus bis jetzt auf andere Sachen gelegt. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir, dass wir da faul waren und irgendwas nicht gemacht, nicht betrachtet haben. Aber mhm. das war einfach bis jetzt von der Priorität so, dass wir gesagt haben, ja, das ist jetzt noch nicht so wichtig, da jetzt die Zeit und Arbeit reinzustecken. Wir investieren die Energie und Arbeit lieber in andere Sachen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch hier haben wir jetzt schon äh, viele neue Ideen für die Zukunft und ähm, auch teilweise nur Kleinigkeiten, aber die uns mit Sicherheit weiterhelfen werden, ähm, damit ja. uns das zum Beispiel so nicht mehr passieren wird.
0: Ja, okay. Also ich denke auch, also es ist einfach ja auch kein Sprint, ne? Also es ist ja ein Marathon kein Sprint, wie man immer so schön sagt. Das heißt, auf einer Langstrecke können auch einfach viel mehr Dinge passieren. Das ist ja einfach auch nur logisch im Endeffekt. Klar, es ist blöd, wenn die passieren, aber am Ende zahlt sich aus, wenn ich dann weiß, wie ich dann auch mental damit umgehen kann, ne? so wie du es ja dann auch gemacht hast und auch die Crew im Endeffekt. Um, das heißt, um, ich gehe davon aus, dass ihr, so wie ich dich jetzt auch verstehe, vor allen Dingen für euch auch sehr positive Dinge aus dem Rennen gezogen habt oder ziehen konntet, um, die jetzt einfach wirklich um, ja verbessert wurden. Um, vielleicht kannst du ja gerade mal hm. kurz um, so zwei, drei Sachen nennen, wo du sagst, da haben wir jetzt wirklich, um, haben wir uns auf jeden Fall irgendwie weiterentwickelt, da haben wir im Rennen jetzt was anders gemacht als vorher. Und das ist um, ein richtig cooles Lessons learned.
1: Um, ja. Ich sage mal so ganz grob, so zusammen das sind das ungefähr so 20, 25 Punkte, die wir jetzt wow. vorher gesagt haben, die wollen wir ändern. Da war auch bei gewissen Punkten ein, ein nicht ganz geringes Risiko dabei, dass wenn das schief geht, dass es wirklich äh, problematisch werden könnte. Mhm. Ähm, das fing mit Equipment an, über Sitzcreme, jetzt auch so banale Sachen wie Schuhe, Socken ähm, und äh, Ernährungsstrategien, Schlafstrategien aber ähm, deswegen ich glaube wenn ich da jetzt auf alles Mögliche eingehe wird das wird echt zu lang dauern so aber ich meine die zuschauer <lacht> fragen <lacht> <ja>, genau, <lacht> ja. die da Fragen haben über irgendwas da kann ich da gerne mal ausführlich darüber berichten aber ich sag mal so eines der Hauptsachen, Sachen die wir umgestellt haben ähm, war ja und da so ein bisschen zum Hintergrund wir haben in der Vergangenheit gemerkt dass ja, man, man befindet sich als Fahrer und aber auch als Crew, aber hauptsächlich auch als Fahrer irgendwann, psychisch und mental in so einer Phase, wo du, ja ich sag einfach mal so ein Denken von einem Kleinkind hast. Ähm, mhm. Das heißt, du wirst bockig, du wirst, äh, das ist, ist schwierig zu erklären, aber ich sag mal, mental bewegst du dich auf einem Kleinkind-Level nachher. Mhm. Durch den Schlafentzug, durch die körperliche Anstrengung. Ähm, und wir haben gemerkt, dass es extrem wichtig ist, Regeln zu haben. Und dass es ja. extrem problematisch werden kann, wenn es Graubereiche gibt. Ähm, ja. Ganz einfach gesagt, äh, ich nehme einfach mal das Beispiel Ernährung. Mhm. Ähm, oder ich nehme ein einfacheres Beispiel: Handschuhe. <lacht> ja es gibt die besten und genialsten Handschuhe auf der Welt. Es gibt Handschuhe, die sind windgeschützt. Es gibt Handschuhe, die haben schöne Polster. Es gibt Handschuhe, die haben dann die Polster woanders, falls die Hand zwickt. Dann gibt es Handschuhe, die haben kurze Finger, lange Finger. Dann gibt es aber noch richtige Winterhandschuhe, falls es richtig schneit. So, das mhm. heißt, äh, im Endeffekt äh, gibt es Varianzen von 20 verschiedenen Handschuhen. Und ja. Wir haben festgestellt, dass es in so einem Rennen keinerlei oder nur Nachteile hat. Wenn ich sage, ich will lange Handschuhe haben, dann darf da ein Paar lange Handschuhe sein. Und da ja. darf nicht überlegt werden müssen, was für welche hättest du denn jetzt gerne? Ist denn nicht vielleicht das, auch das kriegt die Hand ein bisschen? Lass mich mal das andere Polster ausprobieren. Wenn man die Variation und die Option mit hat, dann wird alles ausgereizt versucht, um irgendwie nachher auch Stillstand zu provozieren dann tut auf mhm. einmal doch die Hand okay. weh. Ach, lass doch mal gerade anhalten, ich will mal den anderen Handschuh anprobieren. Und ähm, Das heißt, wir ja. haben vorher gesagt, wir wollen eigentlich die Optionen so gering wie möglich lassen. Sprich, Beispiel Handschuhe, es gibt einen Langpaar-Handschuh, es gibt ein kurzes äh, Fingerhandschuh. So mhm. Und wenn das nicht die perfektesten Handschuhe in der Situation sind, so what, dann siehst du, wie du klarkommst damit, weil es gibt nichts anderes. Ja, Und, Okay. Äh, ja. <lacht> ja. okay.
0: Ja, verstehe. Und das hat äh, jetzt wirklich gut funktioniert, sagst du, ne? Also, ja, das war das wirklich passt.
1: super. Auch von der mhm. Ernährung her. Also mhm. es gab äh, in der Ernährung zum Beispiel gab es eigentlich nur noch eine Option. Ähm, da haben wir vorher drauf. Und zwar gab es nur noch die Option Frisobine Schoko. Okay. <lacht> Und zwar alle 30 Minuten ein halbes Frisobine Schoko. Und äh, okay. es gab keine Option B, es gab keine Option C. Also, okay. Das heißt, egal was passiert, alle 30 Minuten kam der Funkspruch, es ist wieder soweit und dann wurde sich das Frisobine Schoko in den Hals gekippt. Und da okay. gab es noch kein Wenn und Aber und keine Überlegungen und da man, konnte man vielleicht mal diskutieren, ob man denn nicht jetzt eher noch drei Minuten wartet, bis man am Berg oben auf der Kuppe ist, aber das war auch schon, okay. sage ich mal, das Einzige, was dann noch am Verhandlungsspielraum war.
0: Okay, interessant, weil ich weiß noch aus dem Rennen, wo ich dich auch begleitet habe, da gab es ja schon eine äh, grandiose Auswahl ähm, ja, im stimmt. Prinzip. <lacht> ähm, was, was passiert denn, was macht denn eigentlich die Crew, ähm, wenn, du, wenn du anfängst zu diskutieren und du möchtest jetzt vielleicht aber doch ähm, irgendwas anderes gerne zu snacken haben? Ähm,
1: setz, wie setzen die sich durch bei dir? <lacht> Ich meine, was, was wir auch vorher besprochen haben und was, ja, was wirklich ein, ein großer Unterschied ist, und das ist einem manchmal auch gar nicht so bewusst dann, es ist ein Unterschied, ob du Bedürfnisse hast oder Wünsche. Okay, ähm, ja. Das heißt, hast du Bedürfnisse, Beispiel, du hast Hunger, dann mhm. muss das Bedürfnis erfüllt werden. Hast du ein Bedürfnis, dass du jetzt gerade müde bist oder dass du Angst hast vor irgendwas oder dass du pinkeln muss, dann muss das Bedürfnis irgendwie erfüllt werden und dann ist natürlich so ein Verhandlungsspielraum ganz anders, als wenn es jetzt ein Wunsch ist. Mhm. Wenn jetzt gerade ein Wunsch ist, äh, äh, ich möchte, habe aber jetzt Hunger auf einen Rittersport, macht äh, sie Ja, dann, ich meine, das ist einfach auch das Feingefühl von der Crew. Dann die kennen mich mittlerweile so gut, dass sie dann auch gewisse Wünsche versuchen einzusetzen. Ich meine, du hast das damals auch so ein bisschen eingeführt bei uns. So mhm. diese Goodies. Ja. So nach dem Motto, okay, das ähm, ist gerne einen, ich meine, es war einmal, glaube ich, es war da ging es um ein Magnum Mandeleis. <lacht> okay. irgendwie, irgendwie wurde mir gefragt, was mal auf, das war super heiß. Ähm, was wäre das, was wäre, wenn du jetzt ein Wunsch freist, was würdest du dir wünschen? Und irgendwie war dann, boah, so ein Eis, das wäre schon cool. Ja, und dann mhm. kam dann eben, ja, okay, wir haben jetzt 2 Uhr. Ab, ab 16 Uhr fängt es an, ein bisschen kühler zu werden. Wenn du jetzt bis 16 Uhr durchfährst, ohne anzuhalten, ohne Stopp, dann kriegst du deinen Mandel.
0: Großartig, ja, sehr gut. Und das hat wahrscheinlich geklappt, <lacht>, denke ich.
1: Ja, ja, das hat geklappt, genau.
0: <lacht> okay, ja, sehr cool. Ähm, also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man selbst nicht fährt. Ne? Das ist ja... Ähm wir haben ja auch schon viel damals darüber gesprochen, auch im, im Teamtraining, da mit der gesamten Crew, dass es wichtig ist, dass du irgendwann einfach nur noch Rad fährst und die Crew ja auch ähm, quasi das Denken und Entscheiden dir abnimmt. Ne? Das heißt, dass wenn die irgendwas vorgeben, dass du auch ähm, entsprechend ja dich dran hältst, <lacht> sage ich jetzt mal so streng gesprochen, weil die natürlich auch um deine Sicherheit bedacht sind und gerade wenn du halt kognitiv irgendwann ähm, ein bisschen runterfährst, ähm, dann übernimmt die Crew ja sozusagen. Ne? Also du musst in Anführungszeichen nur, nur noch Radfahren. <lacht> ähm, mhm. Das ist ja auch weiterhin so euer ähm, euer Plan, oder? Dass ihr das, ähm, dass ihr quasi diese Rollen auch so verteilt.
1: Ja, das, das ist, also es ist wirklich so und ähm, es klappt auch mittlerweile immer besser, mhm. dass ähm, ja, dass ich wirklich, also ab dem Startschuss gibt eigentlich schon die Crew so die, die Vorgaben. Ähm, das, äh, ich höre dann auch auf die, also da muss schon viel passieren, dass ich nicht auf die Crew höre oder dass ich anfange, Sachen zu hinterfragen, ähm, weil äh, ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Crew jetzt, äh, noch als Beispiel, wenn die Crew jetzt auf einmal, die Crew ist eigentlich diejenige, die auch entscheidet, wenn Schlafpausen gemacht werden. Ähm, wenn ja. die irgendwann sehen, das kriegt man vorne als Fahrer teilweise gar nicht mehr so richtig mit, weil, ich meine, man redet immer so von diesen Sekundenschlafen, und, aber das Problem ist einfach, der tritt nicht von jetzt auf gleich auf. Das heißt teilweise, du kämpfst eigentlich kontinuierlich mit der Müdigkeit. Das heißt, mhm. äh, die, dieser Bereich zwischen noch normal und man kann noch weit stundenlang weiterfahren und ach du Jemine, jetzt muss der echt aufhören zu fahren, weil sonst fährt er uns in den Gegenverkehr. Äh, das das mhm. ist irgendwie so, so ein ganz minimaler Bereich nur. Um, den du als Fahrer teilweise gar nicht so richtig auseinanderhalten kannst. Du bist eben yeah. scheiße müde, dir fallen andauernd die Augen zu und du wirst andauernd teilweise auch daran erinnert, jetzt musst du bitte nochmal gerade weitertreten, weil du, weil du vergessen hast zu treten. Das geht aber teilweise, fährst du so vier, fünf, sechs Stunden, bevor der Moment kommt, wo es eben richtig grenzwertig wird. Und wenn die mhm. Crew mir dann per Funk auf einmal sagt, so, anhalten, es wird geschlafen, dann mache ich das auch. Dann, dann wird das auch einfach nicht mehr hinterfragt. Mhm.
0: Okay. Ja, und ich glaube genau, das, ähm, das zeichnet dann auch eben wirklich so eine, ähm, so eine gute Teamarbeit ja auch irgendwo aus, dass man sich immer mehr aufeinander einstellt. Ähm, und das ist ja auch ähm, nicht selbstverständlich, dass man da die richtigen Menschen an Bord hat. Ne? Das ist ja auch was, was du immer wieder betonst, dass du das ohne so eine Crew auch also ohne so eine tolle Crew auch gar nicht alleine wucken könntest ähm, und dass einfach auch die Menschen dann dieses Feingefühl haben und auch ähm, entscheidungsfreudig sind, sag ich mal, äh, für dich dann da auch gute Entscheidungen zu treffen. Das, ähm, also dafür braucht es ja ein wirklich großes Vertrauen auch. So ja, was man ja, bei dir ja auch, auch einfach merkt.
1: Ja. ja, da bin ich auch wirklich den Leuten sehr, sehr dankbar und ähm wirklich ja. froh und stolz, da so Leute zu haben, die mich da unterstützen. Das ja, ist nicht das selbstverständlich. Ja, das ist schon absolut. cool.
0: Ja, das, und die machen das ja alle in ihrer Freizeit, muss man auch immer sagen. Also ich werde mhm. ganz oft gefragt, wie, wie macht man das denn mit denen? Das muss man doch, man muss doch da Menschen irgendwie engagieren, die man dann irgendwie bezahlt und wie kriegt man das eigentlich alles hin. Aber das sind tatsächlich dann eben auch verrückte Menschen, Freunde, Sportsfreunde, ähm, was auch immer, dein Vater, ähm, also wirklich die dann sagen, ich brenne da auch so für und wir möchten so gern, dass der Thorsten gut ins Ziel kommt und wir tun da alles für. Ne? Das ist schon Ja,
1: ja das ist schon ganz wirklich schön Gold wert. wert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich ähm, meine, und was auch ja. viele Leute, ich merke das daran, ich bekomme schon regelmäßig gerade nach den Rennen, Anfragen von Leuten, die das dann gesehen haben und die mir sagen, boah, cool, ich würde gerne mal als Betreuer dabei sein, wenn du einen, dir einer fehlt, ruf mich an, ich mache mit. Ja. Den Leuten, ist den meisten Leuten ist wirklich nicht bewusst, was das bedeutet und was auch die Betreuer für eine Verantwortung haben. Ähm, ich mhm. meine, leider Gottes mussten wir es genau an dem Wochenende leider mitbekommen, mhm. äh, was da bei der mhm. Tortur, das ist in etwa ja. das Selbe Ultracycling-Rennen, was parallel stattfindet, allerdings in der Schweiz. Tortur mhm. nennt sich das, wo leider ein solofahrer äh, ums Leben gekommen ist, auf einer Abfahrt in der, ich glaube es war mhm. sogar in der Nacht. Ja. Daran was? sieht man, ähm, dass also die Betreuer Crew hat wirklich also eine riesen äh, Verantwortung da für den Fahrer und, und auch für die anderen Crew-Mitglieder. Das, das, das muss ich wirklich, bevor jemand sowas, einer sowas macht, der muss sich das einfach bewusst sein. Ähm, mhm. Das ist genauso wie, ich sag jetzt mal ein Beispiel, du gehst äh, in die freiwillige Feuerwehr, weil du das einfach cool findest, da irgendwie so den Held zu spielen, dann musst du ja einfach bewusst sein, dass da unter Umständen Situationen kommen können, die alles andere als einfach sind und wo du vielleicht mhm. auch eine brennende Person äh, aus einem Haus rausziehen musst und das musst du ja einfach vorher bewusst sein. Ja. Und, Absolut, ähm, ja. Mm. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem Schlafen, mal nimmt, das war auch einer der Punkte, die wir, wo wir viel vorher darüber gesprochen haben, über die Schlaftaktik ähm, und was zum Beispiel auch sowas ist, da dass, 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 muss das Team das einfach mitentscheiden. Wir haben vorher gesagt, also mein Vorschlag war, ich wollte einfach gucken, komme ich mit nur 20, 15 oder 20 Minuten Powernaps aus. Ähm, in mm -hmm. der Vergangenheit habe ich teilweise auch mal 60 Minuten oder sogar 75 Minuten geschlafen, ähm, da ver verliert man unendlich viel Zeit. Nicht nur mhm. bei dem Schlaf selber, sondern auch beim, du bereitest dich auf so einen 75-Minuten-Schlaf ganz anders vor wie auf einen 15-Minuten-Schlaf. Bei einem 75-Minuten-Schlaf kannst du dich nicht mit deinen verschwitzten oder meinetwegen sogar, wenn es geregnet nassen Sachen einfach irgendwo hinlegen, okay. du frierst ja. da ja zu Tode. Bei einem 10-15 Minuten Schlaf kannst du das wohl. Du setzt dich hin, machst die Augen zu, nach 10 Minuten ist der Körper noch so warm, äh, da geht das. Mhm. So, das heißt, einer der Hauptveränderungen, was auch sehr, sehr kritisch war, war, dass ich gesagt habe, ich möchte nur 15, maximal 20 Minuten schlafen, und zwar egal, was passiert. Sprich, okay. wenn ich einen 20 minuten Power net gemacht habe und wir fahren danach weiter, äh, und man merkt nach einer Stunde, es geht immer noch nicht, okay, dann machen wir noch mal einen. 15 Minuten mhm. oder ein 10 Minuten Powernap, aber auf keinen Fall länger, egal was passiert. Das habe ich auch wirklich vorher so gesagt mhm. und ähm, das ist natürlich auch für die Crew nicht einfach, auch sicherheitsmäßig nicht einfach. Für die Crew ist es immer einfacher, wenn man weiß, ach, da legt er sich jetzt zwei Stunden hin und danach sind wir sicher, es geht wieder einigermaßen. <lacht> Klar, ja. ähm, aber damit in Anführungsstrichen gewinnt man leider solche Rennen nicht. Dann kommst du vielleicht ins Ziel, aber kannst du so mhm. Rennen einfach mhm. nicht gewinnen.
2: Ja,
0: ja, interessant. Ich habe genau den Passus auch in deinem Rennbericht noch mal heute gelesen, wo du auch geschrieben hast, dass du genau das von der Crew gern also verlangst, würde ich jetzt mal so sagen, weil das ist ja schon auch eine, eine Ansage, wie die es auch umsetzen sollen. Also es ist nicht nur ein Wunsch, das ist natürlich auch der Unterschied an der Stelle. Und ich fand es ganz spannend, du hast dann, glaube ich, sowas geschrieben wie bitte macht das auf jeden Fall. Ich bin euch sonst echt böse. So, also ja. das war sehr nachdrücklich. Ich habe das wirklich förmlich gespürt, <lacht> als, so, als ich es gelesen habe. Und ähm, das ist natürlich auch dann, also ich glaube, es ist auch wichtig, so eine klare Kommunikation. Ähm, ja. das, das, das darf nicht schwammig werden. Ne? So wie du sagst, diese Graubereiche.
1: So. Ja, das, das Problem es ist, es ist schwierig zu erklären, aber wenn, man stellt sich das immer so schön vor mit so power -Naps. ich meine, wann macht man in der Regel mal so ein Powernap? Ja, vielleicht mal in der Mittagspause. So, das heißt, man hat schön acht Stunden bis morgens sieben Uhr geschlafen, geht auf die Arbeit, ein paar Kaffee getrunken, was gearbeitet, um zwölf Uhr ist Mittagspause, ach, okay, jetzt mache ich mal schön einen Power-Nap. So, mhm. Und nach 20 Minuten klingelt der Wecker und dann kann, bei, sag ich mal, merkt jeder schon, wie scheiße es eigentlich in dem Moment ist, aufzustehen <lacht> und weiterzumachen. Ja. Und ähm, Aber einen Powernap zu machen nach, ich glaube, es waren 34 oder 35 Stunden, dass wenn du da nach 20 Minuten geweckt wirst, dann bist du alles andere als fit. Ähm, mhm. Das ist das Schlimmste in dem Moment, was man sich vorstellen kann. Und ich kenne mich, ich bin einer, ich komme eigentlich nie aus dem Bett raus und ich brauche morgens meine zwei Wecker. Und der zweite Wecker muss am besten noch ganz weit weg liegen, dass ich aufstehen muss. Okay. Das heißt, ich sag mal, ich weiß, wie ich bin und ich weiß, ich werde in dem Moment anfangen zu knatschen, zu jammern und zu betteln um noch fünf Minuten länger. Und weil in dem Moment mhm. ist das einfach das schlimmste Gefühl, was es gibt. Du, du denkst, du stirbst da halb und du sollst jetzt wieder auf das Rad und du hast da keinen Bock drauf. Und das heißt, für mich stand vorher fest, die Situation wird kommen. Und deswegen war mir das so wichtig, dass ich denen gesagt habe, egal was passiert, egal wie sehr ich bette, setz mich auf das scheiß Rad drauf. Und wenn, ja. äh, und wenn es innerhalb von einer Stunde nicht mehr geht, meinetwegen nochmal anhalten. Aber ja.
2: Mhm. Okay.
0: Ja, faszinierend. Also ich glaube, ähm, das, ähm, das ist ein super Beispiel für so eine Stellenbeschreibung, wenn man Crewmitglieder sucht. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> also ich glaube, man müsste so einen Fragebogen machen. Das eigentlich äh, könnte man das spaßeshalber mal entwickeln und ähm, äh, dann sozusagen mal so abfragen, äh, was, was tust du, wenn? <lacht>
1: dass, ja. man,
0: dass man dann so vielleicht was, Choice hat.
1: Ja, das wäre eine Idee, aber vielleicht ganz, ähm, das passt vielleicht jetzt ganz gut zu dem Punkt. Ich habe nachher, ich weiß gar nicht, ob ich es mit ihm selber besprochen habe oder ob es mir ein anderer aus der Crew erzählt habe. Ich weiß nur, der Chris, der ist äh, Crewchef gewesen von, von der zweiten Crew. Das war mhm. da, wo ich auch den PowerNet gemacht habe. Und dem sein größter Horror war der Moment, wenn ich aufwache. Der hat sich schon vorher einen Riesenkopf voll gemacht. Scheiße, wie kriegen wir das gleich hin? Der wacht gleich auf und dann wird der betteln. Und das Gott. manchmal, ähm, ja, ja. wie kriegen wir den dann auf das Rad gesetzt? Und wie machen wir das, dass der dann noch tritt? Und ja, keine Ahnung. Ja, aber es hat <lacht> geklappt. Ja,
0: okay, ja. Das... Ähm ja, natürlich. Ne, man möchte es ja auch gut machen. Das ist und ich kenne den Chris ja jetzt auch, der ich sage immer, der Fels in der Brandung, weil er einfach so die Ruhe mhm. selbst ist. Ähm, und der kriegt das, das natürlich irgendwie dann auch gewuppt mit Hilfe der anderen. Und ja und irgendwie ähm, ihr seid ja auch ein erprobtes Team, was ja auch ähm, ja für für euch einfach spricht und dafür, dass ja auch bis zu dieser ähm, ich sage mal bis zu der, bis zu dem Moment, wo das Begleitfahrzeug das Handtuch geworfen hat. Ich habe ja dann übrigens direkt danach gesagt, welcher Fahrer kann schon von sich behaupten, dass er ähm, sein Begleitfahrzeug abhängt in Sachen ja. Willenstärke ja. und Motivation? Das ja. fand ich schon eine starke Leistung übrigens. Ähm, ja, aber bis, aber
1: vielleicht vielleicht lag äh, es auch eher am Begleitfahrzeug.
0: <lacht> Na, ich weiß nicht. Die Wahrheit liegt auch nicht mehr in der Ja, Okay. <lacht> okay. Ähm, aber bis dahin habt ihr einfach einen Top-Job gemacht. Und es hat auch total Spaß gemacht, euch zuzugucken. Es waren viele Fans irgendwie online mit dabei. Ähm, die Crew hat einen super Social-Media-Job gemacht. Ähm, man hat einfach auch gemerkt, dass, ähm, dass es einfach auch lief. Also klar, bei aller äh, Schwierigkeit und Herausforderung, was ein Rennen natürlich einfach, ne it's part of the game. Das haben wir auch schon ganz oft schon besprochen, <lacht> dieses Mantra. Ähm, mhm. Das gehört dazu. Aber trotzdem hat man ja gesehen, das funktioniert einfach und ihr, ihr seid einfach richtig gut unterwegs. Deswegen wäre jetzt meine Frage noch: ähm, Neues Rennen, neues Glück. Gibt es was, wo wir dich ähm, irgendwann nochmal sehen können, demnächst? Oder beziehungsweise demnächst ist ja gerade in diesem Jahr so ein bisschen schwierig, aber hast hm. du Pläne?
1: Ja, ja, die, also die Pläne hatte ich schon ähm, zwei Tage danach und habe dann. <lacht> ähm, das erste mit der Familie besprochen um, und dann mit der Betreuercrew besprochen, wer, wer dabei wäre und äh, weil es ja wirklich auch immer ein Aufwand für die Leute ist, Urlaub nehmen, ähm, dann mhm. ist ein Treffen vorher, es müssen Sachen besprochen werden. Ähm, das heißt, äh, es wird, äh, wenn natürlich alles Corona-abhängig, kann sich das natürlich wieder ändern, aber nehmen wir mal an, es läuft so, wie es aktuell eben geplant ist, dann werde ich im kommenden Jahr im Mai das Race Across Italy fahren Okay. und werde im August das Race Around Austria Extreme, also die große Race Around Austria Runde fahren. Okay. Das ist aktuell der Plan, die beiden Rennen, genau.
0: Also ich freue und
1: August. mich tierisch ja. drauf.
0: Ja, das klingt gut. Also ich meine, du hast ja jetzt, ich denke mal, du hast auch ein gutes Gefühl nach dem Rennen, ne? wie, es, wie es gelaufen ist und kannst damit jetzt super weiterarbeiten in der Zwischenzeit.
1: Ja, also ich bin schon zufrieden, das muss mhm. ich echt, echt sagen, ähm, es haben wirklich viele, viele Sachen richtig gut geklappt, ähm, leider auch ein paar Sachen nicht gut mhm. ähm, und ähm, ich bin noch einer, ich muss das immer ziemlich schnell alles dann aufschreiben und ich weiß noch, dass ich äh, in noch in der letzten Nacht, als wir also im Hotel gerade wieder zurück angekommen sind, noch bevor ich geschlafen habe, habe ich mir ins Zettel genommen und habe alle ähm, oh, Sachen aufgeschrieben, die mir irgendwie so einfielen. Jetzt ist okay. es leider sehr, sehr lang geworden. Habe ich auch erst ja. nicht gedacht, aber wir haben so viele Sachen, die wir noch verbessern und ändern können. Und mhm. ähm, ja, eine Sache, die wir definitiv anders angehen werden, das wird einer der Hauptfokuspunkte sein ähm, für die Zukunft, ist einmal die Social Media Arbeit. Also da wollen wir viel, viel strukturierter werden die Leute viel mehr mitnehmen. Mhm. Haben wir ein paar coole Ideen, wird zwar viel Arbeit werden, aber da. Ähm, Sag mal, das wird ein großer Punkt sein mhm. und ein anderer großer Punkt wird sein äh, Zuverlässigkeit äh, des Begleitfahrzeugs. Ja. Ähm, genau, auch da sind wir jetzt in Gesprächen auch mit äh, Autoherstellern und so, die, die da eventuell auch, nicht, wenn alles klappt, vielleicht auch ein bisschen unterstützen werden und äh, ähm, dann auch, die, sag ich mal, sind wir glaube ich, wenn das alles klappt, auf einem echt coolen Weg.
0: Okay, Na, das klingt doch gut. Also ich persönlich sehe ja immer, also vor allen Dingen auch, wenn ich mit Athleten zusammenarbeite und die kommen mit irgendwelchen mit irgendwelchen Herausforderungen zu mir und sehen das oft als wirklich großes Problem, was ich auch nachvollziehen kann. ist ja nicht so, als hätte ich nicht sowas auch. Aber ich sehe halt immer die Chancen. Also ich sehe dann immer die Ressourcen und einfach das Potenzial, dass da einfach noch Dinge verbessert werden können. Und deswegen finde ich es im Grunde auch immer ganz gut, wenn man dann so eine Liste hat im Endeffekt. Ne? So wie du sagst, das habe ich mir aufgeschrieben und weiß einfach, da ist noch Potenzial, da kann man noch was machen. Und wie langweilig wäre es denn, wenn alles schon zu Ende gedacht ist. Also
2: ja, genau. irgendwie
0: macht man es ja auch ein bisschen, weil man gerne sich da auch challengen möchte, auch in den kleinsten Dingen. Ne? Das ähm, ist ja gerade bei so einem Projekt, ähm, denke ich mal, wirklich so das A und O, was dann am Ende den Erfolg auch den Erfolg ausmacht.
1: Ja, das ist, ja, und die Konkurrenz schläft auch nicht, sag ich mal. Das heißt, dass wir sind nicht die Einzigen, die uns nach den Rennen zusammensetzen und überlegen, was kann man besser und anders machen. Deswegen, ja. Äh, ja. Deswegen. Ich finde
0: übrigens den, den Ausdruck, die Konkurrenz schläft nicht, weil dein, wie viele Minuten hast du geschlafen während des Rennens, finde so. ich irgendwie sehr passend. Ja, <lacht> die Konkurrenz schläft auch nicht. <lacht> ja, das ist
1: richtig. Ich glaube, ich hatte <lacht> einmal, einmal 20 Minuten, Powernap, und einen C Minuten, den wir danach noch mal einlegen verrückt. mussten. Ja. Ja,
0: verrückt. Ähm, Thorsten, lass uns zum Ende kommen. Ich ähm, würde furchtbar gern, weil ich weiß, dass ähm, die Menschen natürlich sehr neugierig sind und auch gerne hier zuhören, weil sie sich immer irgendwas auch mitnehmen für den eigenen Sport, für den eigenen Alltag, für eigene Challenges, die irgendwie ähm, ja, uns zu so begegnen. Was Denkst du, ähm, kannst du den Hörern da draußen vielleicht mitgeben, ähm, was so dein Lessons learned auch war aus dem vergangenen Rennen? Was, was ist so etwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, da habe ich echt was mitgenommen und ähm, da lohnt sich drauf zu gucken, mhm. vielleicht auch von außen?
1: Mhm. Ja, generell, also mein, mein, mein Tipp für ja, bei sowas für Leute, da sind eigentlich zwei Sachen. Ich meine, mich fragen öfters Leute äh, nach irgendwelchen Tipps dafür und und ich sag sogar, dass, dass das eigentlich noch nicht mal nur für den Sport irgendwie ist, sondern eigentlich mit jeder Herausforderung, die man im Leben irgendwie vor sich hat. Das erste ist, glaube ich, dass man sich überlegen muss oder den Mut haben muss, Hilfe zu holen. Das ist wirklich auch um Hilfe Fragen. Ähm, in meinem Falle ist es eben dann auch bezüglich dem Betreuerteam und Sponsoren und ich meine, was ich auch jedes Jahr mache und das werde ich jetzt auch nächstes Jahr wieder machen, ist dieses Crowdfunding, wo ich mhm. einfach versuche, etwas äh, Geld zusammenzukriegen von, und da bin ich super dankbar, wie gut das die letzten Jahre geklappt hat, von den Leuten, weil ich einfach es sonst finanziell nicht gestemmt kriege, solche Rennen zu bewältigen weil es einfach wirklich immense Kosten sind. Und ähm, also holt euch Hilfe. Äh, habt keine Angst, um Hilfe zu fragen. Ähm, mhm. Von selber kommt sie in den seltensten Fällen. Also da muss man ja. selber wirklich aktiv werden und auch wissen, was man will. Ähm, ja, und das Zweite ist, ähm, ja, es, ich sag mal, ähm, also was ich eigentlich in den letzten Jahren sehr viel gelernt habe, ist, äh, festzustellen, wenn eine bestimmte Situation schwierig ist, ob ich jetzt ein, selber Einfluss auf die aktuellen Problemchen in der Situation habe. Mhm. Und wenn ich keinen Einfluss auf diese Probleme habe, dann einfach keine Energie mehr darauf verwenden und sie akzeptieren. Ob mhm. das Schmerzen sind, ob das Wetter ist, ob das Konkurrenz ist, ob das ein defekter Begleitfahrzeug in dem Moment ist. Es ist mhm. einfach etwas, du kannst es nicht beheben und wenn die Antwort kommt, ja, ich habe jetzt im Moment keine Kontrolle darüber und ich kann es nicht ändern, dann mhm. ist eigentlich der nächste Schritt, keine Energie darauf verwenden und es einfach akzeptieren. Das ist ebenfalls mhm. mit Müdigkeit, mit, mit äh, Schmerzen, ähm, ja, für die Zeit, wo das Rennen dauert, muss ich es eben akzeptieren und dann lohnt sich auch kein Aufregen darüber und äh, ich kann mich mhm. wieder aufregen, wenn das Rennen vorbei ist, aber für die Zeit bis zum Ziel nicht.
0: Okay, ja, ganz, ganz wichtiger und entscheidender Punkt, auch gerade wenn ich weiß, es kann wehtun. Und es ähm, ist genauso, wie du sagst, natürlich nicht nur ähm, für den Sport, sondern auch ähm, fürs Leben überhaupt ähm, sind das ja Dinge, die man für sich auch mitnimmt. Ne? Also ich, so ein Sport ist ja immer auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Man lernt sich gut ja. kennen und den Umgang mit Situationen auch einfach.
1: Ja, ich meine, ähnlich ist es, könnte ich mir vorstellen, dass es, ich nehme mal das Beispiel mit Rauchen aufhören, ich meine, da hat man noch so diesen, diesen Sucht- und Entzugsfaktor mit drin, aber im mhm. Grunde genommen ist das auch etwas, es gibt viele Leute, die überlegen sich einfach Silvester äh, zu hören mit Rauchen auf, aber sind sich einfach gar nicht bewusst, was es genau bedeutet, mhm. ähm, in welchen Situationen sie jetzt irgendwann landen werden und äh, ja ich glaube, dass man da viel, mit Denkweisen und Akzeptanz und äh, machen kann.
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Ähm, vielleicht noch die, ähm, die letzte Frage, ähm, so für die Hörer, was den Sport betrifft, für jemanden, der sich ähm, interessiert, vielleicht irgendwann auch mal so in, in diesen Bereich einzusteigen. Was würdest du dem raten? Womit, äh, womit fängt man an, eine Langstrecke mhm. zu fahren? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das wäre so ein Pro-Tipp? Weil das kann sich ja erstmal niemand vorstellen, aber ja. äh, irgendwie bist du da ja auch hingekommen und wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ähm, so eine lange Strecke irgendwie gefahren.
1: Ja, ich sag mal, also als allererstes kann ich sagen, ich bin wirklich ein ganz normaler Typ wie jeder andere. <lacht> Ich bin genauso faul wie jeder. Ich habe genauso wenig Lust, den Mülleimer runterzubringen. Ich fahre so. auch nicht gerne bei minus 2 Grad mit dem Rad oder äh, wenn es regnet. Und ich habe es auch nicht unbedingt gerne, dass mir alles wehtut. Deswegen, äh, okay. Und ich komme morgens nicht aus dem Bett, wenn der Wecker geht. Das heißt, wenn ich das hinkriege, kriegen das andere definitiv auch hin. Das ist schon das allererste, was ich sagen kann. Okay,
0: beste Voraussetzung. Ähm,
1: okay. Ja, richtig. Genau. <lacht> es, ist einfach, es ist einfach wirklich so. Und ja, das Zweite, ähm, ich meine, es hört sich jetzt ein wenig blöd an, aber ich, ich sage es einfach mal so. Raus. Wie, wie, genau. Ja. Ich, habe, ich, ich habe ein Nebengewerbe, wo ich Leute trainiere und coache. Ähm, pmpcoaching.de Das mhm. wäre eine gute Adresse, wenn jemand echt Bock darauf hat, sich da zu melden. Unabhängig davon, dass ich jetzt sage, okay, da habe ich auch noch einen Vorteil von. Aber äh, Spaß beiseite. Wirklich, also meldet euch bei Leuten, die euch helfen, die Ahnung davon haben mhm. und die euch den richtigen Weg zeigen. Ähm, ja. Und es ist nicht nur Treten und Radfahren, es hängt so viel damit zusammen. Ähm, mhm. Und deswegen sucht euch vernünftig dieses Trainer-Coach eures Vertrauens. Äh, du, Tanja, bist ein guter Ansprechpartner für sowas. Ähm, ja, danke. Ich, ich, bin dann, <lacht> genau, ich bin davon überzeugt, dass auch äh, die Firma, also PMP-Coaching, ein guter Ansprechpartner ist. Ich meine, auch da arbeiten wir Absolut zusammen. Absolut. Ja. Ähm, deswegen, also investiert das Geld für solche Sachen und lasst euch von Leuten wirklich coachen und helfen. Und wenn es manchmal nur in der ersten Zeit ist, um auf solche Sachen euch vorzubereiten. Manchmal ist sowas mehr wert als den neuesten ausgeklügelten Laufradsatz, der 100 Gramm leichter ist. Also.
0: Ja, der Klassiker. <lacht> genau. Ja. ja, vielen Dank dafür und ähm, genau, ich kann das aber auch nur unterstützen und es ist überhaupt nicht blöd, dass du es gesagt hast und äh, ich verlinke das PMP-Coaching natürlich auch nochmal gerne in den Shownotes, also ähm, dass man dich auch nochmal findet ähm, mit deinem Trainingsangebot, aber auch mit deiner Sportlerseite, wo du ja auch immer ähm, deine ganzen Sachen begleitest, die du so machst und ähm, ja, all das findet man auf jeden Fall in den Shownotes. Und ähm, für Fragen, denke ich mal, dürfen sich die Hörer auch an dich wenden jederzeit. Ja, natürlich. Ähm, auch über diese diversen Kanäle, ähm, die ihr dann dort finden werdet. Und wenn ihr Lust habt, äh, Thorsten und mich gemeinsam zu sehen, dann gibt es da auch noch eine Möglichkeit, äh, nämlich am 9. Oktober in Euskirchen im City Forum. Da werden wir gemeinsam einen Vortrag halten. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
1: Ja, ich Noch mich auch. gibt
0: es Tickets. Und ähm, auch dazu gibt es einen Link. Und für alle Fragen ansonsten noch rund äh, um diese ähm, ja sehr, ähm, soll ich sagen, sehr inspirierende Folge. Also es war ein sehr schöner Einblick, Thorsten. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, ähm, sehr, sehr gerne. Das äh, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, es wird auf jeden Fall auch noch äh, eine weitere Folge geben, mindestens eine mit ähm, Teilen der Crew, auf die ich mich auch schon sehr freue.
1: Da bin ich <lacht> das, auch gespannt.
0: Das, da, ja, da, <lacht> das glaube ich, ähm, weil man ja auch nicht immer alles so mitbekommt und natürlich äh, auch nicht immer sehen kann, was so in den Köpfen der Menschen passiert. Deswegen finde ich es interessant, das nochmal aus einer anderen Perspektive auch zu beleuchten. Ähm, Thorsten, ich wünsche dir viel Erfolg, äh, vor allen Dingen für ein neues Begleitfahrzeug und äh, ich glaube, der Rest wird auf jeden Fall auch gut funktionieren. Mit äh, Team und Training bist du auf einem guten Weg. Ich freue mich, dass wir auch zusammenarbeiten und äh, ja, danke dir sehr für dieses tolle Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Trainingsweg.
1: Mach's vielen, voll. vielen Dank, Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Und ja, mir ja. auch. Dankeschön. <lacht> Bis bald. Gerne wieder.
1: Bis demnächst. Ciao. Ciao.